0: Olá, boa tarde. O Sociedade Civil de hoje traz à conversa um tema que é importante para todos e importa a todos, sem exceção. Qualidade de vida, da saúde ao trabalho, educação, ambiente, governação, são várias as áreas que contribuem para a análise de bem-estar da população. Segundo o INE, a perspectiva de qualidade de vida caiu pela quarta vez consecutiva, em 2021. Esta questão diz respeito a todas as idades, como dizia, mas talvez seja nas gerações mais velhas, que a qualidade de vida é mais vezes questionada. Helena Canhão, diretora da Nova Medical School, da Universidade Nova de Lisboa, e Helena Maruz, coordenadora da Cátedra da Unesco em Educação para a Paz Global, sustentável da Universidade de Lisboa, são as minhas duas primeiras convidadas, duas Helenas. Vou começar pela Helena Canhão e Helena Marujo também. Se depois, entretanto, quiser acrescentar algo às perguntas que eu coloco à Helena, façam favor, não têm que se limitar ao que eu pergunto, porque aquilo que é importante é o que vocês têm para nos dizer e não propriamente aquilo que eu tenho para vos perguntar. Por isso, Helena Canhão, usamos muitas vezes esta expressão aqui na Sociedade Civil. Estamos a dar mais anos à vida, mas talvez não estejamos a dar Tanta vida a esses mesmos anos. O que é que nós estamos a fazer com os nossos mais velhos, com os nossos séniores ou com os nossos idosos? Também é uma expressão que volta e meia se coloca como caracterizar os nossos mais velhos.
1: Olá, obrigada. Cumprimento também a Helena Marus, que está aqui connosco. Um, nós temos conseguido, e foi bem mostrado na, na reportagem, aumentar os anos de vida com a, a evolução da, da ciência, da medicina e, da, quali e, e da, da qualidade da alimentação, do ambiente, das condições de trabalho, das casas, das pessoas todos estes fatores têm melhorado os, o, e aumentado os anos de vida. O problema tem a ver mesmo com a qualidade de vida, como foi aqui mencionado, e a diferença em relação à Suécia, por exemplo, que, que apareceu na, na reportagem, e aí tem a ver com... Com várias condições, não só de saúde das pessoas, da dependência, porque nós vivemos mais anos, mas uh, o nosso sistema musculoesclético, uh, os nossos componentes cognitivos, uh, tudo isso faz com que haja alguma lentidão, por exemplo, na, na forma como as pessoas participam nas relações sociais com os outros, na dificuldade às vezes em andar, em ir às compras, em comprar alimentos saudáveis e, portanto, há várias alterações que se vão processando com a idade que acabam por fazer com que o idoso não consiga acompanhar e ter o mesmo ritmo do resto das pessoas que o rodeiam e isso acaba por levar a pouco e pouco a uma exclusão também, por exemplo, as deficiências auditivas, as visuais para não falar da parte económica e tudo isso leva a pouco e pouco a uma exclusão do idoso na sociedade e deixa de participar nas atividades dos outros e naturalmente a sua vida quer em sociedade quer pessoal, vai perdendo qualidade
0: Helena Marujo, muitos estudos muitas teorias muitos discursos muitas intenções, mas será que ouvimos as pessoas em causa, a sua perspectiva, seja ela a subjetividade que tiver, porque é de cada um próprio. Será que ouvimos as pessoas?
2: Ouvir. Uma boa tarde, uma saudação a todas e a todos, e um agradecimento pelo convite. Em meados dos anos do século passado, a qualidade de vida era sobretudo pensada do ponto de vista dos indicadores objetivos que podiam ser medidos de forma, sobretudo, macroeconómicos e, portanto, que tinham uma medição empírica com uma grande dimensão de objetividade. E depois começámos a perceber que os países estavam mais ricos, as pessoas, os PIBs estavam mais elevados, que havia indicadores globais que nos mostravam que, de facto, tínhamos, nomeadamente na área da saúde, da da longevidade, como também uh, a minha homónima há uh, pouco referiu, uh, estavam claramente a melhorar, mas as pessoas não se sentiam uh, melhores, não se sentiam bem não se sentiam saudáveis, não se sentiam felizes e portanto iniciou-se de facto um movimento que hoje propõe que este processo seja um processo uh, conjunto, portanto que só faz sentido avaliar e conhecer a qualidade de vida quando uh, Conseguimos unir o conhecimento dos indicadores de objetividade, sejam eles de saúde, sejam eles na dimensão económica, na dimensão do emprego, por aí fora, mas, simultaneamente, de facto, ouvir as pessoas. Como é que elas estão a sentir? Como é que elas enquadram aquilo que é a sua experiência subjetiva? Porque eu posso, eventualmente, ter uma vida com uma qualidade material melhor, mas não ter uma vida com uma qualidade relacional melhor, uma qualidade cultural melhor, espiritual melhor. E tudo isso passou a fazer a diferença naquilo que é hoje a integração destes indicadores para também corresponder à complexidade daquilo que estamos a estudar e a promover.
0: Helena Canhão, devemos continuar a investir na humanização dos cuidados de saúde.
1: Sim, isto é essencial. E pegando nas palavras da Helena Marujo, é muito importante que a pessoa, porque nós na nossa sociedade, neste momento, é, é muito importante o que fazemos, o, que, o papel que temos na, na, na sociedade, a pessoa ser útil. E muitas vezes, ao longo da vida, os idosos, a pouco e pouco, deixam de ser úteis porque de se sentir úteis. Não é deixam de ser úteis, deixam de se sentir úteis porque já tiveram um papel uh, na, em cuidar do, dos idosos, inicialmente dos seus pais e avós, de cuidar dos seus filhos, de trabalhar e depois chegam uma altura em que os filhos saem de casa, os netos crescem, já não precisam uh, de, de, da sua ajuda reformam-se e começa a haver esta sensação de vazio. E tudo isso acaba por levar também à depressão e a mal-estar. E o que foi falado na peça da necessidade de nós educarmos para os outros e a sociedade em geral para este problema e também termos o, nos cuidados de saúde a importância de aumentar o ensino e a formação nos aspectos humanos e não apenas nos aspectos farmacológicos ou de tratar a fisiopatologia das doenças ou de tratar sintomas, é muito, muito importante e, e o dar tempo às pessoas para elas se conseguirem expressar, para elas conseguirem fazer as suas atividades e para encontrarem também um, um, um sentido da sua vida e isto é muito importante e acho que aqui a educação e no meu caso sendo responsável por uma faculdade de medicina a faculdade de ciências médicas a nova medical school em, em Lisboa nós temos que investir no ensino dos profissionais de saúde, dos cuidadores também informais para a importância da humanização de, da, da relação com os outros e de ouvir os outros como já foi dito pela Helena Marujo
0: Helena Canhão, cinco capítulos para uh, convidar os leitores para uma prática de uma vida com mais saúde. Quer falar-nos deste livro?
1: Sim, eu tenho aqui o livro, penso também. Nós aí, também tem, temos é a um capa,
0: muito... podemos, assim, é. pode ir mostrar. Viver com saúde, pode mostrar. Pode mostrar. Uh, viver
1: com saúde. Isso. E, portanto, o que nós temos no livro são desde receitas, exercícios, exercício físico para idosos é um livro que é distribuído gratuitamente pela Nova Medical School em conjunto com vários parceiros, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde, e neste livro que é escrito e dirigido aos idosos as pessoas com mais de 60 anos podem ver desde capítulos dedicados a estimular o cérebro, a fazer exercício físico adequado à sua idade receitas, como também em capítulos que são importantes O sono, a socialização a proteção, que isto é importante, a, a proteção da casa e, e a proteção em relação à violência, a, a audição, a visão e, portanto, temos aqui vários capítulos escritos por múltiplos especialistas a, que ajudam a quem o lê, porque isto é mesmo dirigido às pessoas, a, para terem uma vida mais saudável depois dos 60 anos. A educação é fundamental a todos os níveis e, e na saúde, com certeza, e na promoção da saúde, sobretudo, é muito importante.
0: Helena, há algum livro, algo queira acrescentar -se? Helena Marujo, há algum livro, algo queira acrescentar na parte da investigação académica? Uh, se quiser, pode fazê-lo. Não temos aqui indicação, mas se quiseres pode mencionar-lo.
2: Sim, nós publicámos também há um par de anos um livro que se chama Humanizar as Organizações. Não está aí ao pé de si, não tem aí consigo. Não tenho aqui comigo, mas é fácil de encontrar na internet e que tem precisamente como objetivo ajudar a integrar na prática da gestão de pessoas nas organizações em geral na forma de vivermos aquilo que é o conhecimento sobre a felicidade numa perspectiva não apenas de uma felicidade hedónica, individualista, autocentrada e portanto uma qualidade de vida que traz sobretudo ganhos para... Uh, o indivíduo, mas numa perspectiva de uma felicidade e uma qualidade de vida de, uh, um, de contribuição para o coletivo um, quando, quando estudamos por exemplo a esperança, fazemos parte de um estudo internacional que se chama Barómetro da Esperança, Hope Barometer que envolve um, 12, 14 países uh, há já uma década, todos os anos perguntamos às pessoas o que é que as faz, ter esperança no futuro, e uma das coisas que percebemos foi que a maior parte das pessoas destes países que estão em múltiplos continentes, muito obrigado. aqui temos já o livro, Tem exatamente a visão de que têm esperança relativamente à sua qualidade de vida e à capacidade de poder atingir os seus próprios objetivos. Mas quando perguntamos qual é a imagem que têm do futuro e do futuro com qualidade, dando alternativas que são umas mais benevolentes e outras... Uh, trágicas, a maior parte das pessoas no mundo, com exceção de países da África, do Sul tendem a dizer que não têm qualquer confiança no futuro coletivo que desejariam viver em sociedades em que possam, como a, 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 a Helena há pouco dizia tão bem, uh, ter uma vida com propósito. Contribuir. São esses barómetros da esperança? Uh, o barómetro é precisamente a maneira de avaliarmos de que maneira é que podemos ajudar as pessoas a terem esperança no futuro porque senão é muito difícil avançar tenha eu 70 anos ou 15 como é que caminhamos para uma vida sem confiar naquilo que nos espera e este é um elemento subjetivo fundamental também na construção da felicidade de, e da qualidade de vida sendo que para isso é obviamente fundamental que as, que, que as populações vivam também condições materiais dignas uh, e essa é uma base de partida que não podemos esquecer aliás o próprio modelo da felicidade pública defende que temos que criar condições para as pessoas viverem vidas uh, onde há dignidade uh, e, e, e a transcendência da pobreza e onde têm acesso a tudo o que têm direito, da educação a uma casa condigna, a um trabalho uh, uh, responsável e onde possam uh, concretizar os seus potenciais mas depois precisamos também, para uma felicidade pública, de instituições e de organizações, daí a nossa preocupação com a gestão de pessoas, de organizações que assegurem que as pessoas possam trazer o seu melhor para a contribuição comum e, portanto, instituições positivas, lideranças positivas e, finalmente, a ideia de que a felicidade e a qualidade de vida, depois destas dimensões concretizadas, que são também dimensões que contribuem para a paz, precisamos de fortalecer as relações interpessoais, que têm sido uma dimensão muito fragilizada, até pelo modelo capitalista neoliberal em que vivemos, e que todos os estudos incontornavelmente demonstram que é uma dimensão fundamental para a longevidade, para a saúde e para o bem-estar.
0: Helenas Helena Marujo e Helena Canhão, muito obrigado por aceitarem o convite obrigada. e pelos contributos que nos deixaram. Bem-ajam, saúde e até uma próxima.
1: Obrigada. Muito obrigada. Adeus, obrigada.
0: Para nos falarem de trabalho, mas também de educação, vamos convidar para a conversa o Francisco Simões. O Francisco é investigador e Jaime Ferreira da Silva. O Jaime é Presidente do Conselho de Especialidade Psicologia do Trabalho Social das Organizações da Ordem dos Psicólogos. Ambos, bem-vindos ao Sociedade Civil. Francisco, podemos começar por si e por esta relação de forma que se concilia e esta passagem da escola para a família e da família para a escola também, naturalmente.
3: Olá oh, Luís, boa tarde e obrigado pelo, pelo convite. Hum, eu diria que esta conciliação é cada vez mais desafiante, hum, ter em conta que a desmetralização do trabalho trouxe de facto novos desafios. Uh, por um lado, uh, temos a possibilidade destas ferramentas digitais permitirem uma mais fácil conjugação das exigências profissionais com as exigências familiares, mas por outro, também sentimos que o nosso espaço uh, vital, o nosso espaço domiciliário, muitas das vezes, é invadido pelas, pelas próprias exigências do trabalho. E a, esta separação, que era uma separação física e muito clara entre os mundos do trabalho e da família... Uh, também se esbateu e há por aí também toda uma exigência da de, de criação de, uh, de limites, de é? novos limites que não são assim tão visíveis. Uh, e, portanto, essa, essa é uma parte do desafio que está aqui em causa uh, e tendo em conta também que, uh, do ponto de vista geracional, é muito diferente, uh, sobretudo para as novas gerações, a adaptação a um registro uh, híbrido de trabalho, comparativamente às gerações mais velhas que têm tradicionalmente uma experiência de trabalho mais centrada no próprio local de trabalho e não na desmaterialização desse mesmo trabalho.
0: Jaime Ferreira da Silva, estamos aqui a falar de qualidade de vida. Como vamos definir verdadeiramente o que é qualidade de vida?
4: Bom, provavelmente cada pessoa tem a sua designação a asignação da, da Organização Mundial de Saúde refere como a percepção que cada indivíduo tem da sua posição na sociedade e de acordo com, uh, e cultura, e de acordo com suas, os seus objetivos, as suas expectativas, padrões e necessidades. Portanto, se uh, a inserção social do indivíduo e aquilo que ele está a obter em resposta às suas expectativas estiver em linha, a percepção subjetiva será de um bom nível de qualidade de vida. Se isso não acontecer, temos aí um estímulo para que a pessoa procure fazer com os seus recursos e também com os recursos do grupo ou dos grupos que integra as mudanças necessárias para melhorar a sua qualidade de vida. Mas em suma é um construto que tem uma lógica subjetiva que pode ser objetivado desta forma. Portanto, a e relação pode... entre posição na sociedade e a resposta que o indivíduo está a ter às suas necessidades... Uh, de um ponto de vista mais geral.
0: E com muitas ameaças?
4: Uh, e com muitas ameaças, sim. Uh, os dois anos de, de pandemia foram de facto aqui, um, por um lado, um, uma ameaça que trouxe também muitas oportunidades. Uh, portanto, algo que nós agora vemos com naturalidade como uh, o trabalho híbrido, o trabalho remoto, não o era uh, há, há três anos atrás. Uh, mas por outro lado também isto vem criar um grande desafio para a gestão de pessoas, a liderança de pessoas nas organizações. A minha experiência como consultor de empresas e no meu trabalho individual como psicoterapeuta e, e psicólogo especialista em coaching, diz-me que é mais provável nós encontrarmos pessoas disponíveis para trabalhar neste regime híbrido do que encontrarmos chefias disponíveis para a manutenção deste, deste sistema, porque há de facto entropias, há perdas de funcionalidade pelo facto das pessoas não trabalharem presencialmente, o que traz também novos desafios à condução de, de pessoas e de equipas.
0: Francisco Simões, há também muitas ameaças, como já aqui falámos, em relação aos jovens e aos jovens adultos, no mercado de trabalho, na vida, nas crises sanitárias, de que forma conciliar, porque como dizia já Jaime Ferreira da Silva, nas adversidades também há oportunidades.
3: Sim, com certeza. Eu julgo que o ponto de partida aqui é percebermos quais são os contributos que as qualificações oferecem para o mercado de trabalho e não medirmos esses benefícios apenas em função... Uh, dos aspectos materiais. Bem, por um lado, temos que perceber que, de facto, um, uh, naquilo que diz respeito à transição entre a escola e o trabalho, uh, uh, a elevação das qualificações continua a ser um fator protetor. Quer do ponto de vista uh, dos efeitos psicológicos, porque as pessoas com mais altas qualificações também uh, demonstram ter uh, redes sociais mais vastas, relações sociais mais ricas, mais recursos sociais disponíveis... Um, maior participação social e cívica, mas por outro lado isso também concorre para a concretização daquilo que é hoje em dia um, um grande objetivo que é o trabalho digno, as qualificações permitem mais facilmente que as pessoas acedam não só às dimensões materiais do trabalho digno, como por exemplo... Um, um contrato com proteção social e com condições legais uh, aceitáveis, mas também um, aspectos como maiores níveis de bem-estar e, sobretudo, a identificação com o grupo profissional e com o significado do trabalho. Portanto, eu diria que nesta transição entre escola e trabalho, uh, de facto, o significado da, da formação continua a ser muito elevado e os efeitos práticos, uh, mais tangíveis e menos tangíveis, continuam a ser muito importantes.
0: Francisco Simões, e nesta conciliação, escola, família, sociedade, amigos, os jovens que nós formamos ao longo destes últimos anos, destas últimas gerações, encontram melhores condições lá fora do que cá? É por isso também que, a certo momento das suas vidas, decidem emigrar?
3: Bem, aquilo a que temos assistido, sobretudo na última década, é um conjunto de... Tendências contraditórias. Uh, no pico da crise económica, na sequência de, de, dos problemas financeiros de 2008, assistimos, de facto, a um nível de imigração bastante elevado, mas aí muito centrado nos mais baixos níveis de qualificação, apesar de tudo. E o que tem acontecido nos últimos anos, sobretudo a partir de 2017, 2018, é que os níveis de imigração dos jovens portugueses têm vindo a baixar no global, mas o número de jovens mais qualificados que têm imigrado tem vindo a aumentar. Ora, uh, o que isto revela é que neste momento nós estamos a atravessar um novo desafio que diz respeito a, a uma grande contradição que vai ser muito que manifesta nos próximos anos. Aqui é há uma, um avanço muito significativo das qualificações que só, só, só podemos louvar, não é? Houve uma elevação muito grande das qualificações em Portugal nos últimos 10, 15 anos. Uh, mas, por outro lado, o mercado de trabalho tem tido dificuldade em acompanhar do ponto de vista das uh, dos trabalhos que estão disponíveis, das vagas que estão disponíveis em termos de qualidade, seja do ponto de vista dos rendimentos, seja do ponto de vista da qualidade do próprio trabalho em si. E isto vai, de facto, pressionar ou pode pressionar as novas gerações, sobretudo os mais qualificados que vão ser em, em cada vez maior número, a emigrar e, portanto, eu diria que do ponto de vista da política pública no âmbito da, do trabalho e da qualidade de vida, teremos que pensar fortemente nos riscos de sobrequalificação, e como é que podemos reter o talento nacional com melhores condições de trabalho uh, localmente, a nível nacional.
0: Jaime Ferreira da Silva, políticas, voltamos às políticas, voltamos à economia, voltamos àquilo que quem nos governa e a forma como projeta as suas políticas depois impactam naquilo que hoje aqui estamos a falar, para o bem e para o mal.
4: Sem dúvida. Eu diria que há a falta de um discurso consistente e congruente para os mais jovens. Nos últimos anos largos, uh, o discurso político tem-se direcionado, a meu ver bem, mas de forma insuficiente, para os mais velhos, para os funcionários públicos, para os pensionistas, para os reformados. Não há uma narrativa para os mais jovens. E uma das coisas que se assiste neste momento é que 20% da população portuguesa entre os 15 e os 39 anos está a residir fora do país. Portanto, num país que está em vento demográfico, somos o quarto país mais envelhecido do mundo, com um em cada cinco portugueses entre os 15 e os 39 anos a viver fora do país, na realidade estamos aqui a aproximar-nos de uma tempestade demográfica perfeita. E, portanto, eu diria que uh, a intervenção aqui, parafraseando um adjetivo que o nosso primeiro-ministro utiliza muito, temos um problema estrutural, mas que uh, na realidade não nos podemos ficar só pelo diagnóstico. E uh, políticas direcionadas para as empresas, estimulando o investimento, porque fala-se muito de organizações públicas, fala-se pouco das empresas privadas. E não nos esqueçamos que numa população com cerca de 5 milhões de trabalhadores, os funcionários públicos são cerca de 750 mil. Portanto, a economia funciona porque há uma série de heróis e heroínas que decidem apostar nas suas ideias, criando negócios, criando empresas, consolidando empresas. E para esses falta, tem faltado nos últimos anos largos um discurso que estimule, por um lado, a captação de investimento direto estrangeiro e, por outro lado, que reforce a coragem, o arrojo, a capacidade de risco dos empresários e das empresárias portuguesas. Para os mais jovens, enfim, já é um truísmo dizer que esta geração mais jovem é mais bem preparada de sempre, todavia nós uh, precisamos sempre de narrativas para uh, entendermos a realidade e encontrarmos sentido na realidade. E faz falta, na, fazem falta narrativas que estimulem de facto os jovens a permanecer aqui. Essas narrativas têm de ter depois provas concretas que estimulem a permanência em Portugal. Melhores salários, melhores políticas fiscais. Nós temos um esforço fiscal que é dos mais elevados dos países da OCDE e que naturalmente depois no mundo global em que a informação circula os jovens sabem fazer contas e verificam, por exemplo, que em muitos países da União Europeia será muitíssimo mais rentável desenvolver as suas atividades lá do que em Portugal, quer porque os salários são mais elevados, quer porque pelo facto as políticas fiscais não serem tão pesadas como são em Portugal.
0: Jaime Ferreira da Silva, Francisco Simões, obrigado pelos contributos que nos deixaram e por aceitarem o nosso Muito obrigado. Convite. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Vamos seguir a conversa agora com Luísa Schmidt, socióloga, investigadora e coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e com Maria Fernandes Jesus, professora e investigadora na University of York, St. John. Luísa e Maria Fernandes Jesus, ou Luísa Schmidt e Maria Fernandes Jesus, bem-vindas. A mesma pergunta para as duas, e se me permitem, porque eh, eu perguntei à regi e confirmaram-me que vocês estavam a ver esta reportagem. Isto não é uma utopia. É uma realidade. Então, Luísa e Maria Fernandes Jesus, que é que ela não é aplicável uh, em países como o nosso? Começo pela Luísa Schmidt.
5: Bom, esta a questão da paternidade e da maternidade, a decisão que nós estamos, a, estamos num país do Sul, não é? Onde tudo isto, de certo modo, um, é diferente dos países do Norte. Toda a posição, historicamente, sempre foi mais difícil conseguirmos este tipo de direitos, não é? Eu recordo, eu própria, quando tive o meu filho, tinha uma espécie, tinha dois meses e meio eu de, de licença, não é? Que nem sequer utilizei, mas, mas era o direito. Portanto, entretanto, não havia antes, não é? Antes do 25 de abril, por aí simplesmente não havia sequer licenças de parto, não é? Todo esse aspecto conta historicamente. E depois, nós sabemos que também a mulher em Portugal assume uma série de funções, seja na ligação às crianças, não é? Essa ligação seja também aos mais velhos. Portanto, há uma série de funções que, na nossa sociedade, ainda são assumidas muito mais pelas mulheres do que pelos homens. E, portanto, há aqui um caminho a fazer. E é um caminho que uh, tem o seu tempo, uh, tem, a sua, tem as suas lutas, e nós vemos agora uh, cada vez mais uh, presente este tipo de... De, de direito, este tipo de, de reivindicações e, portanto, acesso aos direitos, e tem aumentado, efetivamente tem aumentado. Ainda agora, muito recentemente, a licença parental por parte do pai aumentou, não é? E, portanto, há um caminho a fazer que se vai uh, delineando, mas que é, efetivamente, muito mais difícil, como, como muitas outras coisas. Portanto, não é só esta uh, que se ligou aos direitos uh, das mulheres, por exemplo, nos países do Sul quando comparamos com os países do Norte. Mas é um caminho que está a ser feito.
0: Maria.
6: Ah, sim, olá, boa tarde. Diria que é um caminho que está a ser feito e que precisa de ser feito. Não é? Há muito a fazer uh, ainda em relação a isso e em relação a tantos outros direitos, não só em Portugal, mas uh, noutros países hum. também. Um, mas de algum modo dá, uh, cria esperança pensar que alguns países que estão, que estão, de facto, a implementar medidas mais igualitárias em termos de paternidade e igualdade de género, portanto, é, é ótimo ver que, que funciona uh, noutros países, mas concordo, de facto, que, que é um caminho que precisa de ser feito e que, que é preciso uh, melhorar em Portugal, uh, e não só em Portugal, né? mas é, é, de facto precisamos de melhorar muito ainda para para dar mais espaço para os pais poderem ser pais, diria.
0: E por falar em espaço, espaço físico, espaço no exterior, Luísa. <risos> Nós temos, e falamos isto aqui também com alguma frequência, temos sol, temos praia, temos floresta, temos um clima fantástico e começamos logo por fechar as crianças em quatro paredes numa sala de aulas. Vamos pelo mundo fora com climas adversos e vemos as crianças a aprender com a natureza. Vemos os pais a ir buscar os filhos mais cedo para conviverem em espaços físicos com a natureza. A natureza claramente impacta na nossa qualidade de vida. E tudo devia começar logo no início.
5: Sim, evidentemente que isso é, é, é algo que por vezes não se compreende como é que nós, como dizia, com este clima eh, e com esta, este digamos, este benefício que nós temos em termos climáticos, não utilizamos mais uh, a natureza e sobretudo utilizá-la na educação. Uh, uma das coisas curiosas que se verificou já com a, crise, com a crise financeira, nos nossos estudos, portanto, nós, nós aplicamos inquéritos regulares sobre sustentabilidade aqui no ICS, e, e nos três últimos inquéritos, o que é que nós temos vindo a verificar? Uh, que, uh, primeiro por causa da crise financeira dois, e da vinda da Troika, 2011, 2014, depois, com a crise pandémica, e agora, outra vez, com esta crise financeira e económica que nós estamos a viver outra vez, mas sobretudo a crise financeira e a crise pandémica, trouxeram o que de inovador e de importante? Uma valorização maior, por parte dos portugueses, dos espaços verdes, dos espaços livres, dos gratuito e, de, e, de, e no fundo, durante a pandemia, são espaços de respiração, que se tornaram cada vez mais importantes. E, portanto, medindo isto através dos inquéritos, nós vemos que, para todas as idades, não é? estes espaços que nós, nós valorizamos cada vez mais. E isso tem a ver com o que... Tem a ver também com o modo como nós construímos as nossas cidades e nós sabemos que muitas vezes desvalorizamos esse aspecto fundamental que são os tais espaços de lazer, os espaços verdes de uso público, gratuito, para as pessoas poderem usufruir e que está a ganhar cada vez mais importância. Uma das coisas curiosas, mesmo em termos cívicos, em termos cívicos, quando nós analisamos e olhamos para aquilo que têm sido alguns movimentos cívicos em Portugal, tem sido justamente nas cidades requerer que esses espaços continuem, portanto, lutar por espaços que vão ser ocupados por outras atividades, ou por estações, ou por partes de estacionamento, etc., para poderem continuar a usufruir desses espaços, porque isso cria isso liga-se a outra questão muito importante para os portugueses, também vimos no inquérito, que é a questão da saúde mental e física. Física, muito importante, mas também mental, eles são muito estudos são que mostram como é fundamental a utilização desses espaços verdes e a relação da natureza para o nosso bem-estar aos vários níveis. E, como eu digo, tanta a questão da saúde está aqui muito ligada a este aspecto e esta necessidade está criada e, portanto, nós temos que repensar o nosso ordenamento urbano e, sobretudo, suburbano, não é, porque nós temos no nosso país, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, zonas absolutamente desumanas onde esses espaços não existem e as pessoas estão carentes delas e estão com a necessidade física e mental deste tipo de espaço, já sabemos, para o crescimento e para as crianças, para lhes dar qualidade de vida, isto então é essencial e para os jovens, nós temos zonas e temos bairros suburbanos onde não há um campo de futebol onde não há um campo de jogos um campo de onde eles possam expandir não é? e, 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 e gastar energia e, e ganhar saúde e isso é cada vez mais uma exigência para a nossa
0: qualidade de vida. Maria Fernandes Jesus e as alterações climáticas claramente impactam na qualidade de vida e, se dúvidas houvesse, basta recuarmos estas semanas que vivemos em alguns locais, algumas zonas do país com bastante dramatismo e de que forma é que essas alterações climáticas impactaram naquilo que é a qualidade de vida dessas populações?
6: Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma as alterações climáticas são provavelmente o maior desafio para, para a qualidade de vida uh, da geração atual e das gerações futuras. Não há, a investigação é, é, muito, um, é muito clara em relação aquilo uh, que a Luísa estava a dizer, que há aqui uma relação muito forte entre o contato com a natureza, com os espaços verdes, com os espaços azuis também, não é? Portanto, uh, à medida que a natureza entra em declínio, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde física e mental também entra Entra. Portanto, há uma relação muito direta entre a destruição da natureza e depois uh, a nossa qualidade de vida e eu acho que é, eu acho a investigação o que mostra de facto é que cada vez mais as alterações climáticas vão ter um impacto brutal na forma como na forma como nós vivemos uh, até o que se espera é que reduza a qualidade de vida, questões como basta pensarmos na poluição do ar. Não é? Cada vez mais os níveis de poluição são mais altos, há cada vez menos ar puro e, portanto, todas estas secas, cheias, portanto, todos estes fenómenos associados às alterações climáticas e, e todos os poluentes que. Uh, portanto, as emissões que levam às alterações climáticas acabam por uh, ter um impacto muito negativo na saúde física e mental uh, das pessoas. E há aqui também um aspecto que, que eu acho que é importante salientar, que é o modo como estas, um, como as alterações que já se vê, e é? isto ainda uh, 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 a expectativa que isto ainda vai aumentar é o modo como as alterações climáticas vão reforçar muitas desigualdades sociais. Portanto, as comunidades que estão mais próximas de poluição, por exemplo, são, são comunidades que muitas vezes são mais pobres uh, e isto não só entre comparação entre países em diferentes continentes, mas também dentro dos mesmos países. Aliás, os movimentos pela justiça ambiental nasceram muito uh, de uma reivindicação por espaços verdes de qualidade, portanto, espaços que não fossem poluídos. Uh, e, portanto, há, há de facto aqui uma relação muito clara, uh, que já é evidente e que vai uh, ainda continuar a aumentar essa evidência e, e, e é bastante visível que as alterações climáticas vão ter um impacto muito grande na nossa qualidade de vida. Uh, e só... Sim.
0: Sim, diga, 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 diga
6: Maria. Diga. Não, só para acrescentar que uh, quando pensamos, e, e isto ainda uh, aparece muito uh, não associado, mas quando pensamos em políticas para, uh, para as alterações climáticas, sejam políticas de mitigação, adaptação, estamos também a pensar e devemos também estar a pensar em políticas que vão aumentar a qualidade de vida, que vão proteger a qualidade de vida das pessoas e das comunidades, uh, porque de facto estas coisas não podem ser separadas e como já, como já vemos...
0: De... Deixa-me só apresentar claro, uma coisa ao claro. que a Maria
6: disse, uh, que tem a ver também,
5: com, 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 concordo absolutamente com o que ela disse, mas a questão das ondas de calor e de frio que vão ser uh, uh, portanto, este fenómeno extremo que vai cada vez mais afetar as nossas sociedades e Portugal particularmente, e por exemplo, para, as para a questão das ondas de calor e de frio, nós também temos inquéritos, por exemplo, sobre a, a questão da pobreza energética, que Portugal, sendo um país com um clima ameno, acaba por ser um dos países. Onde é o terceiro país onde há mais gente a sofrer uh, com as ondas de frio, por exemplo, não é, por causa da, da má qualidade generalizada da, da nossa construção, tanto da construção dos nossos edifícios uh, e também porque pelo tipo de aquecimento que uh, nós temos. Mas uma das coisas também essenciais para um, amenizar, amenizar as ondas de calor é justamente as chamadas nature-based solutions, portanto as soluções baseadas na natureza, que é criar espaços verdes, criar espaços onde as pessoas possam ir quando há ondas de calor fortíssimas, como nós sabemos que vamos ter, infelizmente já tivemos e vamos continuar a ter, para as pessoas se defenderem portanto desse, desse, dessas ondas de calor e portanto, criar esses espaços que amenizam a temperatura e que são mesmo importantes para a saúde, porque também sabemos que as ondas de calor e de frio têm criado índices de morbilidade. Portanto, as pessoas não são só as doenças, trazem doenças ligadas às questões respiratórias, às questões cardiovasculares, mas também a, a, e portanto é, é, é também a morbilidade. Portanto, as ondas de calor e de frio, infelizmente Uh, matam muita gente, não é? E, portanto, isto é cada vez mais importante nós prepararmos em termos adaptativos para esses uh, novos fenómenos extremos uh, que estão a chegar e que virão e que estão cada, e que virão cada vez mais afetar uh, a nossa sociedade. Luísa... desculpa ter me Não,
0: não, tem, tem toda a pertinência <risos> e aí vai também no sentido, obviamente, daquilo que eu tinha para lhe perguntar. Uh, uma das muitas coisas que a Luísa Schmidt faz é coordenar o observa. O que observa, o observa, e o que resulta dessa observação? Um bocadinho tudo aquilo que já aqui falámos, certamente. E provavelmente mais algumas coisas.
5: Bem, então nós temos inquéritos regulares, que eu já falei, não é? Inquéritos sobre sustentabilidade, o que é que as pessoas entendem por sustentabilidade, e nisso entra muito aquilo que se chama hoje a economia de bem-estar, neste último inquérito aplicámos questões especificamente sobre essa matéria e como eu já disse uma das quest... ah, e também depois fazemos outro tipo de inquéritos, por exemplo, também sobre pobreza energética, temos apoiado inclusivamente as agências de energia de Lisboa e de Porto para fazer esse inquérito e perceber como é que as pessoas sentem já este problema e como é que reagem a ele não é? como é que estão prevenidas para lidarem com esses novos aspectos, com esses novos nomes extremos que vão aparecer cada vez mais frequentemente, mas o que, nós, o que nós temos visto é, sobretudo, por exemplo, relativamente à qualidade, de, ao bem-estar, no fundo o bem-estar tem a ver com a qualidade de vida, está diretamente direto, ligado com isso, as pessoas valorizam acima de tudo a questão da saúde, as pessoas valorizam muito a educação, o que não deixa de ser curioso, porque percebem que é pela educação que muitas vezes podem sair de situações mais vulneráveis em termos sociais e económicos, porque essa é outra grande preocupação, as pessoas estão a sentir que não estão a ter uh, possibilidades de ter uma vida uh, realmente com qualidade, porque do ponto de vista socioeconómico, muita gente já entrou, em está em situação já vulnerável, não é? Uh, depois, por outro lado, uh, outra questão que é, que, é, que é importante tem a ver com as políticas de proximidade, e o sentido da comunidade, em Portugal ainda se valoriza muito, a, a família é uma instituição fundamental e também as, as vizinhanças, portanto, as, as, as políticas de proximidade, as, a comunidade em si é algo que é muito importante e por isso é que nós temos que pensar muito quando, com, na questão da habitação, que, vai ser, que é o grande problema quando nós perguntamos então, e quais são as grandes preocupações hoje. Relativamente àquilo que se passa em Portugal, a primeira que surge é logo a habitação. Nós estamos com um problema gravíssimo a esse nível. Sabemos que eh, nas cidades antigas, como por exemplo Lisboa, muitas pessoas tiveram que sair e continuam a sair e isso, é, e isso é realmente um problema central, porque isso é que cria a ideia da comunidade, isso é que cria qualidade de vida na cidade. Portanto, é essa proximidade, é a tal cidade onde as pessoas se encontram, onde as pessoas circulam com alguma facilidade para os serviços, tal cidade de 15 minutos que agora se fala muito, e portanto nestas matérias nós temos que criar novas políticas a este nível, olhando para as, as, as instituições de proximidade, olhando para este problema enorme que é hoje a habitação nas cidades, portanto, que está muito, como sabemos, está extremamente onerosa e é extremamente difícil para as pessoas, não é? Olhando para a questão da exclusão e, por exemplo, outra das coisas que as pessoas já sentem muito é, já, penso que já foi aqui falado no programa, é a questão das desigualdades sociais, não é? As pessoas sentem, no fundo, Portugal está aqui a. a, 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 a estamos a entrar numa situação em que hum, estão a chegar pessoas de facto de fora com, com bastante, com bastante possibilidades económicas, não é, a comprar o nosso tecido habitacional e as pessoas, os portugueses estão um bocadinho a ser excluídos deste desta, estão a ser empurrados para fora da cidade e agora falo, falo muito concretamente de Lisboa e Porto, mas não só, porque já várias outras cidades também começam a estar demasiado onerosas. Portanto, esse problema é um problema... E, ah, e outra coisa muito importante que as pessoas dizem que se sentem bastante insatisfeitas é que são algumas instituições, o, o desfuncionamento de algumas instituições, como, por exemplo, é o caso da Justiça. Uhum. Uh, portanto, isto são as questões, assim, fundamentais uh, que as pessoas um, uh, uh, falam e que sublinham, sobretudo no inquérito deste ano. Uh, e, portanto, uh, os nossos estudos alertam-nos para as políticas que têm que ser lançadas no sentido de responder às necessidades e às preocupações das pessoas,
0: não é? Maria Fernanda Jesus, e para além destas políticas, há a ação coletiva, que de certa forma a Luísa Schmitz aqui também já o falou e já o referiu, que é o capital social. De que forma é que as comunidades também se organizam para melhorar a qualidade de vida das mesmas?
6: Sim. Sim. Um... Bom, organizam-se de várias formas, né? há vários exemplos uh, uh, em Portugal e um pouco por todo o mundo de, de grupos de comunidades que se organizam para, para tentar de algum modo encontrar soluções uh, locais uh, que sejam mais... Um, que lhes traga mais qualidade de vida, mais bem-estar e que ao mesmo tempo vê-se esta relação também com as preocupações com, com o ambiente e que ao mesmo tempo também respondam, que sejam, um, que partilhem os valores com, de proximidade com a natureza, por exemplo, e que, e que reduzam, por um lado as desigualdades sociais, que tragam mais qualidade de vida e ao mesmo tempo também protejam o ambiente e vê-se muitas iniciativas a surgir um pouco por todo o mundo. Portugal também tem vários exemplos disso, as iniciativas de transição, por exemplo, são exemplos. Portanto, é sem dúvida um, um reclamar, não é? Uma, uma tentativa de, de criar no presente alternativas futuras e, e esse é um aspecto importante de muitas iniciativas mais de base comunitária que, que estão a surgir e que têm vindo a surgir não é não é uma coisa de agora mas que têm vindo a surgir e há depois todos os outros movimentos movimentos sociais, por exemplo como todo este ativismo climático de jovens Uh, que uh, a investigação também mostra que está, também está associado a esta, esta necessidade de, de ter um futuro não é? e de, de ter um futuro, uh, um futuro com, com qualidade de vida com bem-estar e portanto chegamos a uma, a uma altura da vida em que é é, é muito difícil pensar no futuro sem pensar em todos estes problemas as alterações climáticas a qualidade da habitação em Portugal é, é completamente é, é, concordo completamente que é um, um dos maiores problemas e não só e de facto não só a qualidade das casas mas o acesso à habitação seja nas cidades, seja, seja nas zonas rurais, cada vez mais o preço uh, seja para arrendar seja para comprar é? torna a vida de, de qualquer jovem muito complicado Uh, e não só os jovens, não é? temos famílias a sair uh, das suas comunidades, dos locais, dos locais onde nasceram, <risos> que fazem parte, que, se sentem, que sentem um tal apego e o um tal sentido de comunidade e que são obrigadas a sair porque não conseguem comportar o, os preços, uh, os valores da, de uma casa. E, portanto, é, é de facto, uh, a questão da habitação é central para pensarmos também estas questões do sentido de comunidade e do sentido de de pertença ao lugar e, e, e às comunidades. E a investigação e também muito da investigação que nós temos feito também mostra precisamente isto, não é? que é o sentido de comunidade é muito importante para as pessoas, traz bem-estar, traz qualidade de vida. Está também associada a muitas questões de participação e de envolvimento em ação coletiva e não só. Portanto, é, é, são, são tudo dimensões que, que estão muito interligadas. Uh, e, e quando pensamos em, em políticas, uh, por exemplo, de habitação, temos que pensar também nisso, no modo uhum. como as pessoas uh, têm o direito, ou deveriam pelo menos ter o direito, um, a ficar nos sítios onde querem ficar, e, e onde se sentem parte da comunidade. E as Maria... políticas deveriam ir nesse sentido. Sim.
0: Maria Fernandes Jesus, em direto de York, de Inglaterra, Luísa Schmidt, que em direto aqui a partir de Lisboa, bem ajam as duas... Muito obrigado pela simpatia e pelos contributos que nos deixaram. Até uma próxima. Saúde. Obrigado,
5: próxima. Obrigado. Obrigado.
0: obrigado. Como vimos, são várias, são muitas as áreas que influenciam a nossa qualidade de vida. Cabe a todos melhorá-la. Boa tarde, saúde.